0: Herzlich Willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 29. November 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und auf den heutigen InfoDirect Live-Podcast freue ich mich schon ziemlich genau eine Woche. Vor ziemlich genau einer Woche habe ich nämlich auf Twitter gelesen, dass Roger Beckkamp eine Polenreise plant, genauer gesagt eine Reise an die Polnisch-Weiß-Russische Grenze, um sich dort umzusehen, was dort wirklich los ist. Von den etablierten Medien werden wir ja immer nur sehr einseitig informiert und daher ist es für mich ganz spannend, was Rocker Beckamp dort erlebt. Rocker Beckamp ist AfD-Bundestagsabgeordneter und eben jetzt gerade mit dem Auto irgendwo in Polen unterwegs. Herr Beckamp, herzlich willkommen in der Sendung. Einmal neben dem Namen oder unterhalb von dem Namen aufs Mikrofon klicken und Sie sind bei uns in der Sendung. Ich hoffe, das klappt mit der Verbindung. Herr Beckamp ist nämlich mit, seinem, mit seiner kleinen Mannschaft gerade irgendwo in Polen mit dem Auto unterwegs. Wir haben gesagt, das machen wir in Bewegung, diese Sendung, weil in Polen das Internet um einiges besser sein soll als in der Bundesrepublik. Jetzt schaue ich noch mal, ob er da mit einem zweiten Kanal vielleicht eingestiegen ist. Das ist nicht der Fall. Herr Beckham, wenn Sie mich hören, dann bitte einfach das eigene Mikrofon noch einmal freischalten und schon sind, die, sind Sie in der Sendung. Ansonsten probiere ich jetzt, dass ich Sie über das Telefon erreiche. Da schauen wir so. Probieren wir das. Bitte bleibt noch einen Moment dran. Vielleicht funktioniert das jetzt. Es läutet schon. Jetzt zeigt es besetzt, aber das kann am Internet liegen. Warten wir noch einen Moment. Dann probieren wir es über seinen Mitarbeiter. Vielleicht klappt das. So, Wählen. Bitte bleibt noch einen Moment dran. Das wird sicher eine ganz interessante Sendung. Herr Beckamp ist nämlich mit seiner kleinen Mannschaft. Hello.
1: Hello.
0: Hallo? Ist der Herr Beckamp in deiner Nähe? Ich das. Ich genau. Wir haben folgendes Problem. Mhm. Ähm, wir sind live auf Sendung ich übrigens schon.
1: Mhm.
0: Da gibt es jetzt einen Wiederhall.
1: Wie geht es in meinen Kanal rein? Das müsste klappen
0: gehen jetzt mit dem Telegram-Kanal rein? Perfekt. Dann lege ich nochmal auf und schaue, ob das dann gleich funktioniert. Ist gleich.
1: Genau.
0: So, jetzt müsste gleich im Chat der Herr Beckamp mit seinem Telegram-Kanal auftauchen. Herr Beckamp, ich glaube, Sie hören mich. Also bitte einmal aufzeigen, wenn Sie drinnen sind. Dann geht das Hallo? leichter für mich. Jetzt höre ich da jemanden Hallo? sprechen. Ja. Ich, ich, ich höre sie, aber ich sehe sie gerade nicht zum Freischalten.
1: Aber Hören ist schon toll, finde ich. Hören
0: ist toll, aber leider heilt es ziemlich und es ist etwas leise.
1: Gut, pass auf, dann machen wir noch hier das Ding aus.
0: Ah, jetzt sehe ich sie, ich kann sie lauter drehen hier. Gleich geht es los, liebe Zuhörer. Okay. so, jetzt. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut? Jetzt ist es sehr gut. Perfekt. Herr Beckamp, herzlich willkommen Dann in der Sendung. Sehr
1: Ja, hallo. Äh, tut mir leid wegen der technischen äh, Verzögerung. Ich bin ein äh, ziemlich unfähiger Telefonierer, ehrlich gesagt. Und das ist im Auto <lacht> abends noch schwieriger als sonst. Ähm, in der Tat, wir sind gerade mittendrin in Polen. Wir sind ja kurz vor Posen zwischen Warschau und Posen. Mhm. Und... Äh, verlieren jetzt, ich würde sagen, alle drei Stunden einen Mitfahrer, was auch ganz gut ist, weil wir völlig überfüllt in einem Golf zu Fuß waren. Und das wird jetzt langsam besser. Einen in Warschau, einen in Posen und den nächsten in Frankfurt an der Oder.
0: <lacht> Perfekt. Und dann reisen Sie alleine weiter.
1: Genau. Dann versuche ich mich irgendwie nach Berlin zu schleppen, weil ich müde bin mhm. nach den vier Tagen. Und dann irgendwann gegen 2 Uhr falle ich ins Bett in Berlin und dann morgen geht es nach Köln zurück. Das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Ja, danke, dass Sie sich bei diesem wilden Ritt auch Zeit für unsere Info direkt Sehr gerne. nehmen. Das bringt mich schon zur ersten Frage. Also Sie sind schon auf der Rückreise jetzt? Ja, genau. Mhm.
1: Wir sind äh, gegen 4 gegen Uhr äh, in der Nähe der Weißrussischen Grenze aufgebrochen. Das ist ein gutes Stück noch hinter Bialystok. Mhm. Und ich darf direkt eine Sache oder zwei Sachen vielleicht sogar verraten. Die eine Sache, die ich heute, äh, die ich schon geahnt habe vor, <lacht> vor langer Zeit und heute noch bestätigt beschäftigt wurde, ist, dass Deutschland wohl doch nicht am Hindukusch verteidigt wird, sondern wohl doch eher an der polnisch weißrussischen Grenze. Und die zweite Sache ist, das darf ich direkt auch vorab sagen, wir haben es nicht an die Grenze geschafft. Wir haben es gestern versucht, wir haben es heute versucht, an verschiedenen Stellen jeweils und wurden immer ähm, tja, von denen aufgehalten, die dafür da sind, vom Grenzschutz, der wirklich gut die Grenze schützt in beide Richtungen.
0: Aber die Zuhörer können trotzdem dranbleiben, weil ich habe schon ein bisschen geschmökert bei anderen Medien und auf einem YouTube-Kanal. Sie haben trotzdem einiges erlebt und das ist sicher spannend, aber als erstes interessiert mich natürlich, Sie sind gerade erst für die AfD in den Bundestag eingezogen. Ist ja. Ihnen da schon langweilig geworden, weil Sie äh, jetzt schon reise rausgenommen haben Richtung weißrussischer Grenze?
1: Also, äh, langweilig sicher nicht, aber äh, sag mal, es passiert einfach, was passiert, und dann muss man reagieren. Und ich wäre eigentlich schon viel früher gerne gefahren. Mhm. Das äh, hat ja nicht funktioniert, weil auch andere Leute mitkommen wollten aus der Fraktion. Jetzt habe ich es schlichtweg alleine gemacht. Mhm. Und äh, manche Dinge muss man einfach machen, wenn sie passieren. Und ich äh, oder die ganze Gruppe, mit die, die Truppe, mit der ich jetzt da war, Mitarbeiter, die auch vier Tage super durchgehalten haben, wir planen schon die nächsten äh, Geschichten sozusagen, insofern es dürfte auch die weitergehen,
0: woanders. Sie machen jetzt eigentlich die Arbeit, die ich als Journalist machen müsste, nämlich eigentlich müsste ja ich an der Grenze sein. Warum machen Sie das als Politiker? Das ist ja kein Einzelfall, dass Sie äh, jetzt äh, aus den Amtsstuben mehr oder weniger ausgebrochen sind. Sie waren ja auch schon in Marokko, glaube ich, und äh, besuchen wir regelmäßig und Demonstrationen. auch
1: in Schweden und überall. Also es ist relativ banal. Ich finde es <lacht> immer wieder... Überraschend äh, erkenntnisreich, wenn man mit Leuten vor Ort spricht. Das hätte natürlich noch viel besser funktioniert, wenn wir an die Grenze gekommen wären wirklich mit Migranten gesprochen hätten, die gerade rüber sind oder das versucht haben oder in irgendwelchen Aufwandlagern sind. Äh, das haben wir jetzt gestern nur einmal oder was vorgestern, glaube ich, gestern, ich weiß gar nicht mehr, äh, geschafft, als wir bei einer Sammelunterkunft waren, wo wir mit Afghanen gesprochen haben und mit Tschetschenen, die aber beide, beide, äh, oder beide Volksgruppen. Da Waren ähm, mehr gesprochen, äh, beide nicht aktuell über die weiße gekommen sind, sondern die Tschetschenen schon jahrelang in Polen sind, mhm. aber immer noch in dieser Unterkunft leben und die Afghanen im Rahmen eines Programms der polnischen Regierung äh, sozusagen im, äh, im Rahmen des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung nach Polen gebracht wurden. Aber auch das war interessant für uns zu hören, was die sagen und was sie selber so für sich äh, an, an Zukunft sehen.
0: Das ist ein Guter Punkt, jetzt damit die Zuhörer dranbleiben, weil ich würde vorschlagen, dass wir das der Reihe nach angehen, so chrono ja. chronologisch, wie Sie es erlebt haben. Also, wann sind Sie nach Polen äh, aufgebrochen?
1: Wir sind Freitagmittag äh, los, natürlich viel später, als wir wollten, weil wir noch foodbitter fertig gemacht haben, äh, auf Deutsch, Polnisch, Englisch und Arabisch, mhm. äh, die wir dann auch dann verteilt haben, fleißig in, in Polen, an Polen, beziehungsweise äh, auch einem Migranten mal gegeben haben. Mhm. Und äh, sind ja zunächst einfach nur kurz über die Grenze, 50 Kilometer in Polen drin. Und da war schon das Erste, was uns interessierte. Da war nämlich einen Tag vorher der Ausbruchversuch von circa 100, 150 jungen Männern, das ist der typische, ja ich jungen Männer, die da zu uns kommen wollen, mhm. die so eine Sammelunterkunft verlassen wollten und das Ganze mit Nachdruck versucht haben, insofern diese ganzen Laden da zerlegt haben. Und das haben wir auch dann vor Ort mitbekommen, sehr schnell und sehr, sagen wir mal, bestimmt, durch die polnische Polizei daran gehindert wurden. Ich frage mich, ob das in Deutschland auch so klar passiert, wenn irgendwie, ich sag mal, die Bude brennt, salopp gesagt, angezündet wird, mehr oder weniger, und kurz und klein geschlagen wird, dass dann die deutsche Polizei auch rigoros das tut, wofür sie da ist, nämlich recht in Ordnung herzustellen. In Polen scheint das Gott sei Dank oft genug der Fall zu sein.
0: Wenn die ausbrechen wollten, diese Migranten oder Flüchtlinge, wie man sie, wie sie vielleicht einige bezeichnen wollen, oder Neu-Europäer, wie die aus ihrem Lager ausbrechen wollten, heißt das, dass die dort eingesperrt sind und sich gar nicht so frei bewegen können wie bei uns?
1: Also da war es wohl in der Tat so, genau. Also äh, anders als bei den Tschetschenen und den Afghanen, die wir gesprochen haben, die konnten frei rein raus, mhm. äh, war es da wohl so und ist es wohl auch generell so, dass das geschlossene, Unterkünfte sind, wo eben nicht jeder rein und raus kann, weil, man ahnt es schon, diejenigen, die da raus könnten, sind dann relativ schnell auf dem Weg ganz woanders hin, nämlich zu uns.
0: Ja, aber warum wollen die Polen äh, diese Migranten daran hindern, dass sie ihr Land verlassen? Das, das verstehe ich nicht ganz.
1: Man muss den Polen dankbar sein, aber wahrscheinlich wenn sie, wenn sie mitkriegen, wenn in, in Irak, in Syrien und sonst wo, Jemen und woher die herkommen, äh, die mitkriegen, Einmal in Polen heißt, dann ist man auch faktisch schon in Deutschland. Dann machen sie vielleicht noch mehr auf den Weg. Also ich bin in Polen wirklich so dankbar, und das sollten wir alle mehr oder weniger sein, dass sie diesen Job da tun. Weil wenn die es nicht tun, dann tut es ehrlich gesagt keiner. Die deutsche Polizei, soweit ich es mitbekommen habe, ist eher damit beschäftigt, Leute, die die Grenze überschreiten, zu registrieren mhm. und dann in irgendeine Unterkunft zu bringen, aber nicht zurückzuweisen. Oder in Unterkünfte jedenfalls wo sie eben nicht zurückgeführt werden oder wo sie nicht raus können. Das, ist eine ganz, das sind im Grunde zwei Welten anscheinend, Polen und Deutschland, der Umgang mit Migration.
0: Aber für mich erklärt es noch nicht ganz, warum sich Polen da aus meiner Sicht auch so für Europa einsetzt. Weil eigentlich gibt es ja immer einen historischen Konflikt zwischen Polen und Deutschland auch. Und da könnte man ja sagen, ja, vielleicht haben die Polen ja Interesse daran, dass wenn Deutschland so verrückt ist und Merkel... Äh, 15 Jahre oder noch länger erfolgt und jetzt die neue Regierung noch verrückter ist, dann sollen die Deutschen halt ihre Migranten haben, so, ist, so wie es beispielsweise Ungarn jetzt der Orban schon gesagt hat.
1: Mhm. Ja, vermutlich ist, der, ist der, die, die Befürchtung einfach da, dass wenn Deutschland dann doch genug hat und die Grenze zumacht, dass dann die ganzen Migranten dann, die sich auf den Weg gemacht haben, dann am Ende doch in Polen sitzen. Also wir haben jetzt gestern gehört von einem Grenzschützer, einem polnischen, der sagte, er hätte mitbekommen es sei, es sei schon jetzt gemeldet worden, dass die Deutschen wohl auch öfter jetzt Leute aufhalten an der Grenze, was Aha. ich jetzt in dem Ausmaß nicht gehört habe, aber insofern die Befürchtung ist da, sobald natürlich der eine dicht macht, bleiben die ganzen Leute in dem Land davor. Mhm. Das ist ja auch der Effekt, der mal gut funktioniert, weil da muss man sich drum kümmern und kann nicht durchwinken.
0: Ja. Sehr spannend, das heißt, Sie haben das erste Erlebnis schon dort gehabt bei diesem Auffanglager genau, oder was da haben war das? Wir haben das Thema
1: aufgegriffen, sind da hingefahren, wollten uns das auch genauer angucken, sind aber nicht durchgekommen, weil das auch bewacht war. Mhm. Wurden zurückgeschickt, haben mit den Grenzern gesprochen. Also es war auch Grenzschutz da, mit Polizei gesprochen, hin und her. Und haben dann auch ähm, die Fahrt fortgesetzt nach Warschau. Das ist halt relativ früh dunkel, dann kann man schlecht filmen, so ab halb vier, vier ist immer alles dunkel. Mhm. Und äh, in Warschau selber haben wir, finde ich ehrlich gesagt, auch ganz interessante Sachen gemacht. Sind nämlich dann mal einfach zu so einer äh, Organisation gegangen, wie wir sie zu Genüge kennen aus Deutschland, Refugees Welcome, mhm. auf Polnisch sozusagen. Die heißen da äh, Oklazenie. Mhm. Ähm, das ist eine Stiftung, die tja, rein zufällig auch von Open Society unterstützt wird mhm. und von auch deutschen Organisationen und die nichts anderes tun, so auch auf der eigenen Internetseite und auf allen sozialen Medien, dafür zu sorgen, dass Migration. Flüssig bleibt, sozusagen immer weitergehen kann und Leute nach Polen kommen, sich dort sozusagen wohlfühlen und neu nachziehen. Mhm. Also es ist sehr, sehr äh, plakativ auch dargestellt auf den Seiten und dann sind wir einfach abends hingegangen, wollten einfach mal klingeln. Da war auch jemand, die waren aber nicht begeistert über unsere Ankunft, was ich gar nicht verstehen kann. Und wir hatten dann ein paar Flugblätter dabei, haben die auch da gelassen, haben das dann die Tür zugeklebt. Das war einfach so, eine, ich sag mal, äh, wie nennt man das, Intervention, <lacht> äh, alles, alles friedlich, gewaltfrei, eine Botschaft der Liebe. Ähm, so das, was Linke eigentlich oft bei uns machen. Mhm. Und im Übrigen haben wir noch ein bisschen dann äh, Warschau äh, besucht und die Konrad-Adenauer-Stiftung aufgesucht, das ZDF aufgesucht, auch nochmal geklingelt und, und mit Banner uns vorhin gestellt. Und am schönsten war eigentlich, als wir auf dem Schlossplatz waren, das ist so ein sehr zentraler Ort in Warschau in der Altstadt, dann haben ein großes Banner entrollt, vier Meter lang, 1,20 Meter hoch, wo drauf steht: Ihr verteidigt Europa. Wir danken dir, Polen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch. Mhm. Und haben es verteilt. Und das sind so Sachen, die ähm, sicherlich selten vorkommen, aber zumindest mal ein paar Leuten bewusst macht, dass äh, die veröffentlichte Meinung in Deutschland und die Politik in Deutschland äh, nicht die Mehrheit darstellen, sondern dass es auch noch ganz viele Stimmen gibt, die das, was die Polen tun, gut finden und auch mal Danke sagen.
0: Und wie waren die Rückmeldungen auf Ihre Aktion?
1: Also ganz verschieden, ehrlich gesagt. Es war sehr kalt, jetzt fällt man nicht schnell weiter. Andere sehr interessiert, ins Gespräch gekommen und äh, gerade wenn wir es bei Sicherheitskräften, wir haben es auch mal woanders hingestellt, bei Sicherheitskräften, Polizei war. Mhm. Ähm, das hat mich, gerade heute haben es auch noch mal gemacht, ähm, Besonders gefreut, dass ein Polizist sogar extra aus dem Auto ausgestiegen ist und äh, dem Kameramann und mir die Hand gegeben hat und sagte: Jenkuje, also er sich bei uns bedankt hat für das, dass wir gedankt haben, sozusagen. Mhm. Ähm, also bei den Sicherheitskräften war das immer sehr willkommen und äh, bei anderen Leuten zumindest auch mal ein Foto gemacht. Einfach also war so eine Kamera von einem Kamerateam dabei, die uns gefilmt haben. Mhm. Ähm, wir fanden es sehr gut und heute, das war aber auch so mal ein Quäntchen Glück dabei, hatten wir sogar noch eine. Eine Sequenz mit TV Polonia, das ist so der staatliche oder der öffentliche Sender in Polen, mhm. wo wir in deren Abendnachrichten vorkamen mit dem Banner und mit der Geschichte, die wir jetzt hier vorantreiben oder mal erzählt haben, warum wir da sind. Ja. Und das wurde auch sehr wertgeschätzt. Also öffentlicher Rundfunk in Polen scheint deutlich anders zu sein als in Deutschland.
0: <lacht> ja, von dem gehe ich auch aus, nachdem Polen ja. ganz eine andere Politik macht. Wäre, das, wäre alles anders komisch. Dann Wahnsinn, eine Zwischenfrage interessiert mich schon noch. In Österreich ist der Corona-Wahnsinn völlig ausgebrochen. Die BAD steht Österreich da kaum noch nach, teilweise mit 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln noch verrückter. Haben Sie immer im Auto schlafen müssen oder wie haben Sie die Reise mit den Corona-Maßnahmen organisieren also, können? Wir
1: haben Corona auch sehr massiv erlebt, das ganze Thema Corona in Polen, und zwar einmal, als wir Fernsehen geguckt haben. Ähm, da kam es nämlich vor, was alles passiert in Polen selber. Äh, also wir hatten nie die Maske an, mhm. äh, weil es aber auch nicht gefordert war. Mhm. Also in Geschäften war mal jemand mit Maske, auch mal ohne mhm. äh, oder, oder meistens sogar ohne. Irgendwie hat das da äh, tja, einen anderen Niederschlag gefunden. Anscheinend sind die Polen nicht ganz so panisch wie wir. also gar nicht.
0: Und Restaurantbesuche, Hotels buchen? Völlig
1: unproblematisch. Völlig unproblematisch. Alles ohne Maske. Übrigens ganz vorzügliches Essen und äh, sehr entspannt. Also äh, ich glaube, wir waren auch ohne Alkohol waren wir direkt entspannt aufgrund äh, Maskenlosigkeit. Genau.
0: Und auch keine Tests vorzeigen oder so, wenn man ins Restaurant gehen möchte.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ja, da, da Aber da es wohl so keine Corona-Warn-App gibt in Polen hat meine Corona-Warn-App auch nicht ausgeschlagen heute Abend, oder bis heute.
0: Genau. <lacht> das war ja dann, was das betrifft, fast ein Urlaub von dem ganzen Wahnsinn wahrscheinlich. Ja,
1: ja, definitiv. Es war einfach mal normal essen gehen, normal rumlaufen, normal sein. Ja, sehr angenehm.
0: Und normal sein haben Sie nicht nur in Warschau gemacht, sondern dann ist weiter Richtung Osten gegangen. Genau, unser Ziel war ja wirklich immer die Grenze.
1: Dann haben wir den Weg dahin gemacht und sind dann weitergefahren von Warschau, zu einer Stadt, so auf der Hälfte der, der Strecke, dessen, deren Name ich Sedlitze, so sowas in der Art, wo wir dann gewesen sind, um am nächsten Morgen dann eben so eine Unterkunft aufzusuchen, wo wir dann eben auch Glück gehabt haben, dass dann diese Afghanen und Tschetschenen mehr oder weniger einfach rein und raus gegangen sind, weil in der Unterkunft selber konnten wir nicht filmen, da wurden wir natürlich wieder rausgebeten, sind erstmal reinmarschiert, wie so üblich, und haben dann, Dort vor Ort, äh, Moment Sekunde, ich friere, friere gerade, ähm, haben dort äh, mit diesen Leuten gesprochen, alles junge Männer, freundlich im Umgang. Äh, und was der Tschetschene sagte, da waren wir ganz hellhörig, schnell, als es dann hieß, also äh, wie sieht es denn aus, äh, wie viele Tschetschenen wollen denn noch nach Europa, nach Deutschland? Und dann sagte er auch sehr unverblümt, und das glaube ich ihm auch, jeder, der ein Visum kriegt, der kommt, die haben keine Lust mehr da. Das mag auch durchaus politische Gründe haben, aber das, was man grundsätzlich unterstellen darf, ist, es ist schlichtweg eine Reise in den gesuchten Wohlstand.
0: Wir haben ja bei uns in, in Wales, in Oberösterreich, einen... Olympinicken, sagt man da, glaube ich, also irgendeinem Bronzegewinner im Judo. Da hat, die, mhm. da hat angeblich der freiheitliche Bürgermeister von Wales sogar dazu beigetragen, dass dieser Tschetschene eingebürgert worden ist. Und nach seinem, mhm. seinem Bronzegewinn äh, hat er sich dann, er sagt, da stimmt alles nicht, aber das hat der I, äh, I von Petzi aufgedeckt, hat er sich dann bei dem, bei dem tschetschenischen Machthaber bedankt und seinen äh, Kollegen alles Gute äh, gewünscht. Und da sieht man also, Fluchtgrund war da wahrscheinlich äh, nicht wirklich einer da, weil er dort weg müssen hat oder seine Familie, äh, sondern eher auch die besseren Bedingungen bei uns.
1: Ja, also es ist wirklich offensichtlich. Allein wenn man die Bilder sieht, wenn Leute jetzt gerade auch wieder einige zurückkehren in den Irak und äh, wenn sie da empfangen werden, wenn ich mir angucke, wer da wie rumläuft, klamottenmäßig mhm. und äh, was eine Gesellschaft teilweise ja auch schon ist, dies es ist eben nicht die totale Kriegs- und Konfliktgesellschaft, die überall nur Blut und Tränen bereithält, natürlich immer in einigen Stellen immer noch. Aber ähm, der Grund der Reise, der Fluchtgrund, die Fluchtgründe sind wohl mutmaßlich ganz, ganz überwiegend in wirtschaftlichen Gründen zu sehen. Das kann ich im Einzelnen verstehen, aber das möchte ich zum Beispiel eben nicht. Weil es ist immer das Problem, dass wir dann der polnischen Oma, der deutschen Oma, der österreichischen Oma, wem auch immer, erklären müssen, dass für sie eben nicht genug Geld da ist, aber für 100.000, die kommen, auf einmal schon. Und dass genug Wohnungen da sind für Leute, die hier hinkommen und für die Einheimischen, woher sie auch sonst vorher gekommen sind, leider nein. Das sind die ganzen sozialen Gefälle, die durch Migration immer krasser werden.
0: Und vergessen darf man ja auch nicht, dass es in den Heimatländern nicht besser wird, wenn die halbwegs Fähigen äh, dann ihre Heimatländer äh, verlassen. Aber was mich noch interessiert ist, was hat der Tschetschene falsch gemacht, dass er in Polen gelandet ist und nicht gleich in Deutschland?
1: Also es gibt wohl sehr viele Tschetschenen in Polen. Die haben mal halt irgendwann vor langen Jahren sogar schon, also er meinte, er wäre schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre da. Es gibt sogar Leute, die sind noch länger da den Weg nach Polen gemacht und sind da irgendwie hängen geblieben. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wieso sie nicht weiter sind. Aber was ich weiß, wir haben jetzt mal in der Recherche von wegen Tschetschenen mal genauer geguckt, es gab vor einem guten Jahr in Frankreich sehr massive Ausschreitungen mit Tschetschenen, mhm. zwischen Tschetschenen und arabischen Banden. Und äh, was bekannt ist, was wir auch recherchiert haben, was bei uns so läufig war, in Berlin sind Tschetschenen wohl auch äh, schon äh, sehr, sehr umfangreich gewerbetreibend im Sicherheits- und Drogenbereich und in Gewalttätigkeiten und sogar das Bundeskriminalamt, das haben wir einfach so recherchiert nebenbei, für diese Videos, die wir jetzt dazu machen, gibt es wohl einen, weil über ist ja eigentlich russische Staatsbürger, die Tschetschen. Das ist ja keine tschetschenische Staatsbürgerschaft. Es sind ja Russen von der Staatsbürgerschaft her, weil die zur russischen Föderation gehören. Aber deswegen werden sie nicht separat erfasst. Aber auch das BKA hat eine eigene Kategorie für die Tschetschenen trotzdem gefunden, weil sie so ein hohes
0: Gewaltpotenzial haben. Das, das also, ist bekannt, ähm, leider uns auch in Österreich, aber warum sind die dann in Polen?
1: Ja, ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht, warum die da hängen geblieben sind. Es war wahrscheinlich die erste Station, die sie von Russland über, über die Ukraine irgendwie ja. erreichen konnten. Warum sie hängen geblieben sind, so viele
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und der und Afghane, wie hat es der noch Polen geschafft? Also, wir hatten mit zwei
1: Afghanen Gespräch führen können. Das waren beides Male äh, junge Männer, die bisher für die, so sagten sie es jedenfalls, wir müssen ja immer sozusagen das erstmal hinnehmen, mhm. für die afghanische Regierung gearbeitet haben und im Rahmen des Zusammenbruchs dann von den Polen auch rausgeholt wurden und dort ihnen dort eine Zukunft in Aussicht gestellt wurde, wie auch immer die konkret aussieht. Ähm, aber ich habe auch gefragt: Aha, wie viel seid ihr denn? Wir warten mal hier. Ja, manche jetzt sind wir sieben Familien. Das sind dann sowohl Tatschiken als auch Pastuhen, auch Hazara, also wirklich alle Volksgruppen dann mhm. aus Afghanistan. Aber sie waren, bis vor kurzem waren sie, glaube ich, 30, hat er, glaube ich, gesagt, 30 Familien. Aber die meisten wollten eben nicht da bleiben. Die haben sich auf den Weg gemacht, illegal, nach Deutschland, sagt er. Also auch insofern, wenn sie einmal da sind in Polen und sogar Polen eine Zusage macht, dass sie jedenfalls eine Prüfung bekommen und Aussicht gestellt bekommen, dort bleiben zu dürfen, hält es viele nicht da. Insofern ist auch diese ganze Geschichte mit in der EU Lasten verteilen. Wir wissen ja, eigentlich sind es keine Lasten, sondern sind Goldstücke. Und man muss sich danach sozusagen drängen, sie zu bekommen. Ja. Aber ähm, wenn man davon spricht, man würde irgendwie bestimmte Leute auf irgendwelche Länder verteilen, stimmen die nachher mit den Füßen ab. Und dann geht es typischerweise eben nicht in Richtung, sagen wir mal, Rumänien, ähm, sondern eher nach Deutschland, Frankreich, Österreich und so weiter. Mhm.
0: Haben Sie von diesen drei jungen Herren sonst noch etwas erfahren, das dass, dass unsere Leser auch wissen sollten?
1: Also, vom, beim Pitchen mussten, mussten wir alle so ein bisschen schlucken, ehrlich gesagt. Äh, er fuhr da mit einem, wie er sagte, eigenen Auto rum. Das packte mhm. er gerade mit den anderen äh, jungen Männern. Er sagte, äh, das wäre alles, er würde auch lernen gehen und so weiter. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck. Wir mhm. hatten nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie da, also das war sehr subjektiv jetzt ehrlich gesagt, mhm. aber was wir halt problematisch fanden, war wirklich die Aussage, also alles, was irgendwie in Tschetschenien die Möglichkeit hat, ein Visum zu kriegen, das werden die machen wollen, und wenn man sich dann mal vor Augen hält. Nur Tschetschenien ist ja ein winziges Land im Grunde genommen, es sind, glaube ich, ich weiß nicht, 1,5 Millionen Einwohner. Mhm. Wenn man sich vor Augen hält, was für andere Länder dann auch gerade irgendwie relevant sind, wie eben Afghanistan. Afghanistan hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt von der Bevölkerungsstruktur von, ich glaube, 18 Millionen auf fast 38 Millionen innerhalb von 20 Jahren. Wenn man sich die ganzen Länder vor Augen hält, die jetzt relevant sind, auch der Irak, ich glaube, in den 60er Jahren war das irgendwie 6 Millionen insgesamt im ganzen Irak, jetzt leben alleine, alleine in Bagdad 8 Millionen ganzen Land, glaube ich, 40 Millionen. Also das, was da an Demografie, sozusagen der, der Ursprung der Migration ist, meiner Ansicht nach, die Demografie, die Bevölkerungsentwicklung, was da auf uns zukommt, ähm, das haben die meisten Leute gar nicht verstanden. Und deswegen ist es auch so, das hat Linde gesagt, ärgerlich, wenn ich gerade heute wieder sehe, dass in Deutschland vor dem Reichstag in Berlin 6.000 Kerzen aufgestellt wurden von irgendwelchen äh, migrationssüchtigen Vereinen, die sagen, lasst uns doch die paar Tausend endlich aufnehmen aus dem Wald in Weißrussland. Die erfrieren alle, die erfrieren nicht alle. Das ist Quatsch, man könnte sie wunderbar nach Hause bringen. Da ist auch schön warm. Und damit ist Deutschland und genau die neue Regierung ja umso mehr und die sie begleitenden migrationssüchtigen Vereine der Prüffaktor. Das ist der Prüffaktor. Wir sind der Prüffaktor. Deutschland.
0: Gen genau so. Ist das wahrscheinlich leider auch, das hat mir vor kurzem auch ein Parteikollege von Ihnen bestätigt, der Herr Beck, ja. wie, wie heißt er mit Vornamen, oh, wo ist mein Hirn heute, der Kast, der, 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 der EU-Abgeordnete Beck, machen wir es einfach, der hat auch Hilt gesagt, es? bitte, also Beck, oh ja, Beck, ja. ja. Uh, Müsste Beck, noch, ja genau, Beck. Der, im, Im aktuellen Printmagazin hat uns ein hervorragendes Beck. Interview, Beck genau, er hat uns ein hervorragendes Interview mhm. äh, gegeben, wo er sagt, dass in der EU so viel falsch läuft, das hängt auch damit zusammen mit der deutschen Wirtschaftsleistung, dass Deutschland an ideologische äh, Dinge an den moralischen Imperialismus hat er es, glaube ich, genannt, dass die Auszahlung von Geld hängt und dann halt sehr viele, die nicht mitmachen möchten, dann erpresst werden. Das ist ja auch in Polen gerade irgendwie der Fall.
1: Ja, und deswegen muss man in Polen noch dankbar sein, dass sie nämlich standhaft bleiben, auch wenn sie gerade ja erst gesagt bekommen haben, ihr macht irgendwas falsch mit euren Richtern, das mag ja sogar alles sein, aber dann müssen sie eine Million Euro am Tag Strafe zahlen und übrigens, den Zaun, den ihr baut, als EU-Außengrenze, dafür kriegt ihr kein Geld. Mhm. Das wollen wir gar nicht, dass Zäune baut. Gleichzeitig, äh, also man, man wirft diesen Leuten nur Stöcke in die Beine. Und gleichzeitig haben wir ja gesehen vor Ort, jetzt mit den Leuten auch gesprochen, ähm, dass da Polizeieinheiten aus Krakau und sonst wo herkommen. Der Polizist meinte, wir haben aus dem ganzen Land Polizeieinheiten und die stehen da an möglich, allen möglichen Straßenecken mhm. und kontrollieren rein und raus in die Sperrzone und das bei Tag und Nacht. Ähm, zu, unserem, zu unserem Leid sozusagen, weil wir ja nicht eingekommen sind in die Schwerzone. Aber es hat eben funktioniert, was sie da machen. Das ist ein ungeheurer Aufwand. Wir haben noch sehr viele Bilder bekommen, gerade eben, als wir dann äh, von Berdystock weitergefahren sind nach Kosnica. Das ist dieser Grenzübergang, der jetzt auf den Medien auch war, mhm. wo ständig, stets und ständig Polizeikolonnen und Militärfahrzeuge hin und her gefahren sind. Sie also tragen einen ungeheuren Aufwand mit immensen Kosten. Und das tun sie faktisch für ganz Europa. Aber sie werden derzeit, so ich es verstehe, überwiegend hängen gelassen. Europa verteilt Geld eher an Länder, die bereit sind, Migranten aufzunehmen. Also Es
0: ja. ist, ist leider nicht verwunderlich, wenn man sich auch den neuen Koalitionsvertrag, das neue Regierungsabkommen der Ampelregierung ansieht. Da haben wir vor kurzem <lacht> Matthias Helferich bei uns <lacht> zu Gast gehabt, wo ganz klar ist, dass mit der Migration wird so ja. weitergehen, wie die Richtung halt eben jetzt eingeschlagen ist. Was mich aber schon noch interessiert. Das Schöne ist
1: ja, das Schöne ist ja illeg illegale Migration wird beendet,
0: sie heißt jetzt illegal. <lacht> ja, genau. Räder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts, äh, könnte man das wahrscheinlich genau. zusammenfassen. Genau. Sie, sie waren ja auch vor einer Kirche in Polen und haben da mit den Polen gesprochen. Was, was sagen die da, ja. wenn sie mit ihnen sprechen?
1: Also wir haben mit älteren Herrschaften gesprochen, mit ehepaar, mit einem älteren Herr, mit einer älteren Dame. Ähm, sie waren schon sehr äh, sagen wir mal, zögerlich zunächst wegen der Kamera, mhm. aber wir haben ja auch schnell klargemacht, so mal, warum wir da sind. Und äh, sie sagen auch, wir möchten das nicht, insbesondere muslimische Zuwanderung. Wir haben doch schon genug Probleme und sie sehen ja auch, was woanders passiert, in anderen Ländern. Insofern äh, sind die Polen gut beraten, von Deutschland im Negativen zu lernen. Mhm. Ich glaube, es wissen die auch, dass sie es nicht so weit kommen lassen. Also diese Leute äh, sind eher verunsichert. Wieso passiert das da? Und das Interessante war, das war in dem Ort ähm, Luko, wo wir waren, Dieses, diese Unterkunft, die war relativ groß und relativ sah auch gut aus, muss ich sagen, vom Gebäude her. Die Gebäude drumherum, wo sagen wir mal, andere Leute lebten, nicht so sehr. Das heißt, die kriegen ja auch vor, vorgeführt, für wen welches Geld da ist und um wen sich wie aufwendig gekümmert wird. Und wenn das so weitergeht, können sich auch ausrechnen, für wen dann immer weniger da ist. Und dass man eben nur von der EU Geld bekommt, wenn man über Stäbchen springt. Ich hoffe sehr, dass diese Leute ja, mutig bleiben und auch weiterhin sagen, und wenn sie uns kein Geld geben von der EU, dann bleiben wir doch bei unserer Meinung. Ich kann es nur hoffen.
0: Das ist ja für die konservative Regierung in Polen dann wahrscheinlich gar nicht so schlecht, der Konflikt jetzt, dass man sagen kann, passt drauf, mit uns, wir wehren uns dagegen. Wenn ihr jetzt aber eine linke Regierung wählt, dann genau. wird sich das alles verschärfen.
1: Genau, also ihr Profil können sie bestimmt schärfen durch die ganzen Aktionen, das ist sicherlich richtig. Und gewinnen da viele auch in Polen wieder mit, die vielleicht vorher irgendwie sich abgewählt haben. Weil das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Weil ob eine Wirtschaftskrise da ist oder, oder was auch immer, das sind immer vorübergehende Dinge. Aber wenn man einmal diesen demografischen Damm brechen lässt, ist das unumkehrbar. Und äh, das ist in Polen ja bisher noch nicht der Fall. Also mhm. längst nicht so, wie bei uns in Deutschland oder
0: Österreich. Ich, ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen, nämlich einen Schritt weiter hin zur Grenze. Mhm. Wie weit haben Sie es überhaupt zur Grenze geschafft? War die schon in Sichtweite? Oder? Also,
1: also es ist wirklich so eine, drei Kilometer sagt man ja, glaube ich, aber es ist ja je nachdem auch ein bisschen mehr, je nachdem, wo dann äh, diese, diese Straßensperren aufgebaut sind. Wir waren gestern in äh, Janu-Podlaski, hieß es, glaube ich, also ein letztendlich Kraft. Äh, kurz vor Terespol. Terespol ist so eine Grenzstadt in Polen, dass die, die Stadt, die gegenüber von Brest liegt. Brest in Weißrussland, das kennt man vielleicht. Und ähm, da sind wir fröhlich einfach drauf zugefahren und haben gedacht, also die Kamera haben wir jetzt hier verdeckt. Wir haben eine große Kamera dabei gehabt. Alles andere, was irgendwie verdächtig aussieht, nur unser deutsches Kennzeichen. Das konnten wir natürlich schlecht verdecken. Insofern äh, war es aber auch egal, weil die haben jeden angehalten. Die haben nicht jeden angehalten, der Langfuhr. Und jeden geprüft. Und wer dann in der Sperrzone lebt, der durfte weiterfahren mhm. oder eine Genehmigung hat. Wir schlichtweg nicht. Wir wurden dann eine Stunde rausgebeten und erstmal geprüft, ob wir nicht irgendwelche Migrantenförderer sind, mhm. die auch sein können. Aber wir hatten ja Gott sei Dank unser Banner dabei, das große, <lacht> wo draufsteht: Vielen Dank, Polen. Das war relativ plausibel, dass wir die Guten sind und unsere Flugblätter. Und es war auch ganz interessant, dann mit dem. Äh, Polizeioffizier zu sprechen, der dann sagte, ja, wir haben auch ein paar Engländer hier, ein paar Slowaken, äh, Polizeikräfte, die uns unterstützen, aber sind eher symbolische Beiträge anderer Länder. Wir mhm. warten im Grunde wirklich darauf, äh, die Einheit war jetzt aus Krakau zum Beispiel extra da abgestellt, äh, wir warten wirklich darauf, dass wir immer unterstützt werden von Deutschland, von EU, Geld, Personal, Logistik. Das ist schon sehr kräftezehrend und ich kann es auch gut verstehen, äh, weil so also, richtig spannend ist die Aufgabe nicht, und wenn sie dann spannend wird, dann kann es auch gefährlich werden, wenn dann irgendwelche Leute da vielleicht doch mal irgendwie durchkommen. Mhm. Ähm, wir waren aber im ersten Tag, ja, habe ich erzählt, dieser Ausbruchsversuch von diesen äh, 100, 100 Leuten, direkt neben dem Lager ist ein Kindergarten. Mhm. Äh, also das muss überhaupt nichts bedeuten, kann aber auch. Insofern, da sind auch genug Gefahrenpotenziale bei. Und ähm, nachdem wir gestern dann gescheitert waren, offensichtlich, sind wir weitergefahren nach Gladys ist weiter im Norden hatten überlegt, sogar noch nach Litauen zu fahren, weil da wohl keine Sperrzone besteht. Aber haben wir gedacht, okay, wir warten noch mal, Kostnitzer ab. Da sind wir heute hingefahren, ähm, nachdem wir mit diesem TV-Polonia-Team unsere Interviews hatten. Mhm. und äh, ja sind auch losgefahren und dachten schon, danach gehen wir links-rechts in den Feldweg gerade, versuchen wir mal durch die Wälder. Aber ähm, das war schon so weit davor, dass wir rausgebunden wurden, wie alle anderen auch. Und es mhm. hieß, hierhin und nicht weiter, oh, ja, Banner ist toll, finden wir gut, dziękuję. Aber das ist der östlichste Punkt, den euer Banner erreicht. Das war's. Und das haben wir dann auch so hingenommen. Unser Dolmetscher wurde auch unruhig, er meinte, da gibt es noch Ärger. Und dann haben wir das so hingenommen und sind dann irgendwann wieder die Heimreise angetreten und fahren jetzt hier durch die Nacht.
0: Und es hat nichts gebracht, dass Sie deutscher Bundestagsabgeordneter sind, quasi als parlamentarischer Beobachter vielleicht unterwegs sind.
1: Das ist Ihnen total schnurzgibb, egal.
0: Aber kennen die Polen also ich wusste ja
1: vorher, ich wusste ja vorher auch, dass, wenn man Genehmigungen anfragt, weil andere von uns haben das ja gemacht, mhm. hat nicht funktioniert. Also, im EU-Parlament hat man es versucht von uns mhm. und auch andere. Es hat nie funktioniert, deswegen habe ich gesagt, ich fahre auf eigene Faust und versuche einfach, ich sag mal, die Ecke hinten links über den Feldweg, aber mhm. es hat nicht funktioniert.
0: Mhm. Kennen die Polen die AfD überhaupt?
1: Ähm. Wir hatten mit eigenen Polen Kontakt, sind auch in Warschau gelaufen, die das sehr gut finden, die die AfD auch kennen. Mhm. Ähm, aber wenn man sagt, Opposition zu Merkel ist eh schon mal positiv.
0: das, ist zwar <lacht> gut. Ja, das, das Angeblich kommt das auf der halben Welt gut an, wenn man sagt, man mag die ja, Merkel nicht. <lacht> ich will Sie nicht mehr zu lange aufhalten und ein paar Zuhörerfragen mhm. noch zulassen. Aber... Okay. Meine Frage ist jetzt, habe ich etwas vergessen, was ganz wichtig ist, was unsere Zuhörer vielleicht noch wissen sollten?
1: Also was wir heute noch gemacht haben, war einfach aus, äh, auf den Hinweis eines Komment äh, Kommentars bei mir auf, auf Facebook war es. Mhm. Der sagte, hör mal, bedankt euch doch mal einfach mal beim, beim polnischen Botschafter in Deutschland, schreibt ihn nochmal. Mhm. haben wir dann direkt gemacht, ähm, mit wirklich äh, salbungsvollen Worten und wirklich äh, mit Dank. Und hatten, glaube ich, keine Stunde später eine persönliche, also von seiner Kanzlei eine persönliche Antwort bekommen, wo wir auch sehr wertschätzende Worte erfahren haben. Also sowas kann ich nur anregen, das haben wir auch noch, wollen wir ein kleines Video noch hochladen, dass wir möglichst viele Leute animieren, den polnischen Botschafter in Deutschland zu schreiben und Danke zu sagen dafür, was Polen dort tut. und äh, sag mal, mit anzuregen, dass Deutschland selber mehr mithilft und die Polen mhm. unterstützen eben
0: was sie tun. Das ist irgendwie wie ein roter Faden, was Sie jetzt ansprechen in den Info-Direkt-Live-Podcasts, weil wir immer wieder dazu aufrufen, schreibt doch Politikern, die ihr mögt ja. und auch denen, die <lacht> findet, dass sie keine gute Arbeit leisten, immer wieder, dass die Rückmeldungen erhalten. Also auch hier wieder der Aufruf, schreibt ruhig der, der, der polnischen Botschaft in Deutschland, aber auch in Österreich genau. natürlich. Mhm. Ganz genau. Jetzt habe ich noch zwei Fragen notiert oder eine Anmerkung. Der Maximilian Gra hat mit Bernhard Zimniok im EU-Parlament diskutiert und da haben beide gesagt, Polen wäre gut beraten, wenn sie zwar Unterstützung in Form von Finanzen, in Form von Geld, in Form von Euro annehmen, aber auf keinen Fall Frontex nach Polen hineinlassen. Die ja, sind ja mittlerweile schon fast als, ja. als, als, als Schlepperorganisation unter Anführungszeichen natürlich äh, bekannt. Wie sehen das die Sicherheitskräfte dort? Die sagen ja, sie brauchen Unterstützung. Haben die das am Schirm, dass da Frontex keine Unterstützung ist?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass, <lacht> Entschuldigung, dass dann genau, äh, wenn da mal zu viele Leute eben dann doch in diese Sperrzone gelassen werden, gerade mit, mit sagen wir mal, eu stämmen dass dann wieder ganz andere Maßstäbe eingezogen werden. Insofern ähm, wäre es sicherlich sinnvoll, um einen wirkungsvollen Grenzschutz im Sinne von Grenze schützen und nicht im Sinne von Leute registrieren, die rüberkommen wollen, mhm. durchzuführen, dass die Polen den Hut aufhaben in jeder Hinsicht. Insofern wäre wahrscheinlich sogar Geld das einzig Vernünftige, um einen Zaun zu bauen, die Kräfte dort zu bezahlen, aber nicht wirklich EU-geleitete Kräfte vor Ort zu haben, weil dann dann da ja, eher äh, der Geleitzug Richtung Deutschland entsteht. Mhm. Das stimmt, ja. Das sehe ich
0: auch so. Aber hoffnungsvoll ist ja zumindest, dass Sie sagen, dass die Slowaken und so schon zumindest symbolische Unterstützung äh, senden. Also die Visegrad-Staaten Wies äh, dürften da noch in guten Kontakt sein zumindest.
1: Ich denke, die Osteuropäer sind generell äh, eher auf dem, dem richtigen Weg, was das ganze Thema anbetrifft, als wir leider. Ja. ja. Aber Gott sei Dank, dass die es sind, ja.
0: Herr Beckamp, dann vorerst einmal vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen und für die spannenden Einblicke. Ich, Sehr gerne. ich würde vorschlagen, dass wir noch ein paar Zuhörer kurz in die Sendung herein. Also wer auf YouTube, Facebook oder Twitter zuhört, bitte dort liken, teilen, kommentieren und dann sofort rüberkommen auf den Telegram-Kanal von InfoDirect, dort einmal aufzeigen, also das heißt auf das grüne Männchen draufklicken und dann seid ihr schon in der Sendung und könnt eine Frage stellen. Aber bitte immer nur Fragen stellen, die zum Thema passen, sonst werden wir nämlich dann immer fertig. So, momentan zeigt noch niemand auf, das heißt ich darf noch eine Frage stellen, Sie haben gesagt, Sie haben gesprochen mit Afghanen, mit Tschetschenen, mit Polen natürlich. Wie haben Sie sich da verständigt? Herr Beckamp? hören Sie mich noch? Also äh, ja.
1: wir hatten extra, also die Afghanen konnten sehr gut Englisch, muss ich sagen, Ich ja für die Regierung in Afghanistan gearbeitet. Ja, hm. ich höre Sie, gut. Also die Afghanen konnten Englisch, das klappt man ja auch ganz gut. Und wir hatten aber extra für die Reihen Dolmetscher mitgenommen, die auch hervorragend war, muss ich sagen. Ein älterer Herr, also ein Pole, aus, der in Görlitz lebt. Mhm. Und äh, er hat das ganz wunderbar überall gemacht. Das war auch sehr wichtig, weil gerade auch, sagen wir mal, äh, der, polnische, der polnische Plauderton mit Sicherheitskräften hat uns sehr viel weitergebracht. Mhm. Und der Tschetschen hat auch polnisch gesprochen. Mhm. Ähm, so hat es gut funktioniert. Und das wollte ich auch noch mal kurz sagen, wir hatten das vor der Reise. Hören Sie mich noch?
0: Ich höre Sie gut, ja. Mhm. Hallo? Ich höre Sie gut, es ist leider alles so, okay. gerade zeitverzögert. Wir kurz vor
1: der Reise aufgerufen... Okay, wir hatten kurz vor der Reise ein kleines Video gemacht, wo wir aufgerufen haben, dass sich Leute melden, die Lust hätten, als Dolmetscher mitzukommen und wir haben wirklich äh, 20 Leute, mittlerweile kamen sogar nachher noch Leute, die sich gemeldet haben, über 20 Leute, die sich ganz tollerweise gemeldet haben, die bereit gewesen wären mitzukommen, die polnisch können, also auch das war äh, ein tolles Echo. Und wir haben dann einen Herrn mitgenommen, der auch Journalist ist oder war früher mhm. und äh, das sehr gut gemacht hat und so doch bestimmte Termine überhaupt ermöglicht hat, jetzt zum Beispiel mit TV Polonia, das hat alles eher in die Wege geleitet. Das war ah,
0: sehr gut, gut ja. Ja. Mhm. ja, diese Kontakte zu halten und zu pflegen ist sicher eine klasse Aufgabe. Vielleicht findet sich ja auch irgend einmal ein patriotischer Journalist, äh, der, äh, der noch einmal versuchen möchte, da an die, an die weißrussische Grenze zu kommen oder überhaupt sich öfter in Polen umzuhören. Mhm. So, ja, genau. Fragen gibt es momentan keine. Wir haben zwar jede Menge Zuhörer. Jetzt schaue ich kurz, ob auf YouTube etwas Sinnvolles geschrieben wurde, ausnahmsweise. Mhm. Das ist nicht der Fall. Das heißt, die Abschlussworte habe. Ah, jetzt zeigt Dominik auf. Ich darf sprechen. Dominik, herzlich willkommen in der Sendung. Herr Beckham, ich schalte Sie kurz auf Stumm und dann gleich wieder ein. Dann haben wir, glaube ich, einen besseren Empfang. Äh, Dominik, du bist in der Sendung. Du musst nur mehr dein Mikrofon freischalten. Dominik, Dominik, einfach nochmal irgendwo auf deinem Telefon das Mikrofon freischalten und du bist in der Sendung. Vielleicht möchte er nicht mehr sprechen. Das heißt, ich schalte den Herrn Beckham wieder frei. Herr Beckham, jetzt müssen Sie, glaube ich, auch noch einmal auf das Mikrofon klicken. Und bevor ja, Perfekt, ja. vielen Dank. Ich würde also vorschlagen, wir Technikprobleme
1: haben... Technikprobleme, aber ich volles Verständnis, ja.
0: ja. das Internet ist zwar wirklich gut, wenn Sie die ganze Zeit auf der Fahrt sind. In Deutschland wäre das, glaube ich, nicht möglich, oder? Ja. Also,
1: ja, also sowieso. Ich muss sagen, Straßen und Internet, also eigentlich fand ich ganz viel hier. <lacht> nicht nur das Essen und die Migrationspolitik, sondern auch die Straße und
0: das Internet. Ja. Die Corona-Politik, alles perfekt. Die Menschen sehen vermutlich etwas freundlicher aus, um das höflich zu formulieren, jetzt wie in Deutschland teilweise. Genau. Also alles perfekt, ja, aber wir wollen... Ist auf jeden
1: Fall gerade besser gelaunt, wahrscheinlich auch wegen
0: Corona. Ja. Aber wir wollen das jetzt nicht überstrapazieren, das Internet in Polen, und wir haben teilweise ziemliche Zeitverzögerungen. Das heißt, ich würde jetzt die Zuhörerphase wieder ja. beschließen. Und Herr Beckamp, Sie um Ihre Schlussworte bitten.
1: Also ich kann nur alle, alle darum bitten, sozusagen mal genau hinzuschauen, was die Polen machen und das auch zu würdigen und das auch mal zu hinterfragen, ähm, ob nicht das, was die Polen machen, ähm, sozusagen das einzig Richtige sein kann. Und wenn Leute dann, die Linke, ganz oft von Menschenrechten sprechen, dass man einfach mal nachfragt. Was meinen Sie denn konkret? Was für Menschenrechte werden denn verletzt von Leuten, die nicht nach Europa kommen dürfen? Diese Leute meinen, sie hätten einen Anspruch darauf, und das ist nicht der Fall. Linke Verbände meinen den Anspruch darauf, das ist nicht der Fall. Deutschlandierung meint das. Und das muss man einfach mal konkret hinterfragen. Wenn wir Europa erhalten wollen, dann müssen wir genauso handeln wie die Polen und genau das unterstützen und zwar sein.
0: Perfekt, Herr Beckham, dann herzlichen Dank. Sie haben vergessen, dass Sie Werbung für Ihre Kanäle machen. Man findet Sie sicher auf YouTube, auf Facebook, hier auf, auf Telegram natürlich auch, auf Twitter sind Sie, glaube ich, auch und überall unter dem Namen Rocker Beckham. Genau, gerne. Perfekt. Dann sage ich nochmal... So
1: ist es, so ist es. Vielen Dank, gerne.
0: Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Auch herzlichen Dank dafür, dass Sie die politischen Vorfeldorganisationen und die patriotischen Medien immer wieder unterstützen. Das haben sich jetzt schon ein paar Politiker zumindest sehr zum gerne. Vorbild genommen. Das ist natürlich eine große Freude und sehr notwendig. Herr Beckhab, ich wünsche Ihnen und Ihrer kleinen Mannschaft, dass Alles Sie noch gut, gut, durch, gut durch die Nacht nach Hause kommen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Danke, alles Gute, Herr Schaffner. Danke, dann. tschüss. Auf Wiederhören.
0: Liebe Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast am 29.11.2021. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann lade ich euch dazu ein, dass ihr eure Freunde auf diese Sendung aufmerksam macht und morgen den Link zur Sendung weiter verbreitet. Den Link auf YouTube, Facebook und Twitter zur Sendung, der ist jetzt schon aktiv, den könnt ihr jetzt schon weiter verbreiten, wenn ihr wollt. Wenn euch solche Sendungen gefallen, dann ist es natürlich auch notwendig, dass ihr uns irgendwie finanziell unterstützt. Das geht ganz einfach mit einer Spende, beispielsweise auf www.info-direkt.eu gibt es eine eigene Seite mit Spenden. Noch viel lieber ist mir aber, wenn ihr das Info-Direkt-Print Magazin abonniert. Diese Woche werden wahrscheinlich noch einige info live podcasts stattfinden. Ich werde dann zwar vor Weihnachten das schon langsam ausklingen lassen. Wahrscheinlich werden wir aber in den nächsten Sendungen noch einige Bücher vorstellen, damit ihr dann in der Weihnachtszeit, die hoffentlich etwas ruhiger wird, genug Lesestoff oder vielleicht sogar eine, die ein oder andere Geschenkidee findet. So, Das war es jetzt auch vor meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Weiterverbreiten. Beste Grüße aus Oberösterreich.